0: Si que hiciera cursos online, pondría entonces una cláusula que les permite quitarte el curso y además meterse en tu cerebro y robarte el conocimiento. Y tampoco, <risa> y tampoco lo recuerden. Algunos más bien pagarían para olvidar algunos juegos de ellos <risa> Bienvenidos Chuta Cupas. esto es el último Phoenix Down, episodio 84. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo como siempre a mi hermano, el capitán... El azar, Barba Negra Mateo. <laughs> <laughs>
1: ¿Cómo está todo el Bien, ¿sabes ¿Hace tiempo que no escuchaba Barba Negra? <laughs> 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 Me hace pensar, ¿cuándo fue la última vez que salió una película de The o de Kevin? Mucho
0: Antes de la matazón de Johnny Depp con Amber Heard. <laughs> 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 Tres, cuatro años, digo yo. Algo así de 2018,
1: puede ser. Bueno, con razón. El nombre me, me gusta, se, se escucha con estilo.
0: <risa> <risa> <risa>
1: de todas maneras, la verdad que no me atrae mucho jugar es, esta, esta nueva entrega de, de Ubisoft, ¿no? <risa> Porque la experiencia, más que todo... Como una memo, a menos así parece. Me gustaría si fuera algo más como un charter Que tenga una historia, personaje y que ese sea el contexto de viajar por el mundo en barco. Que en vez de que pasas de un lugar a otro o de un país a otro y solamente hace como un corte, tú realmente viajes. Bueno, y que, que eso sea parte de la historia. Con escena cinematográfica apareció en chat y cosas así, entonces. Podría pues ser interesante. Pero si es de esta forma como que es conectarse solo a ver a cuál barco robar y, y eso parece ser todo el objetivo.
0: Ve a todo el mundo como si fuesen puras bolsas de dinero <risa> no te interesa la historia ni te interesa hablar. Más o menos la perspectiva de Ubisoft con el mundo. Yo casi que adelantamos el segundo punto del programa, así que bueno, se acabó el programa. Gracias por escucharnos.
1: Y recuerden. No hay quiz. Solo retries.
0: Estamos transmitiéndoles como siempre desde las achicharradas colinas de Almería. En pleno verano y ya, pero podría decir que estamos también casi que justo en el medio del año. Estamos grabando el 15 de julio. Hubo un montón de revelaciones y cambios de fecha que reacomodaron el, el panorama. Y ahora sí tenemos una mejor idea de qué es lo que va a estrenarse en octubre, en noviembre. Y vamos a hablar de todo eso durante el show. Va a estar bastante interesante. Yo creo que les va a gustar. A los que nos están escuchando por primera vez, bienvenidos. El último Phoenix Down es nuestro show quincenal, donde le comentamos noticias y hacemos también comentarios tipo editorial sobre sucesos y estrenos que hubo en la industria en general. Hablamos de juegos AAA juegos indie también sobre developers, tratamos de mantenerlo todo bien mezclado para que estemos todos bien informados a la hora de crear nuestros propios juegos también. El estreno es uno de los beneficios exclusivos de nuestros patrons de 2 dólares en adelante, pero todos aquellos que prefieren escucharlo de forma gratuita tienen que esperar unos días más. Normalmente ahora estamos estrenando el show los lunes, así que con 4 días más que esperan, sale el viernes en todos nuestros portales gratuitos como podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocketcasts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks si de casualidad no hemos mencionado uno de sus portales favoritos háganoslo saber en los comentarios y vemos cómo anexamos también el último Phoenix Down en esa plataforma otra vía en la que nos pueden ayudar es Chequeando nuestras tiendas de merch que diseñamos justamente para todos los amantes de los retros. le ponemos mucho toque de nostalgia, hay diseños sobre consolas, sobre juegos clásicos y también incluso hay una sección especial sobre Venezuela con cosas sobre Caracas y cosas así para los que tienen nostalgia por la tierra natal. También pueden chequear el canal de YouTube para encontrar versiones de video de nuestro podcast O también segmentos de los podcasts o shows independientes Hay también reseñas y previews Hay bastantes cosas que los pueden mantener entretenidos Si ven alguna de ellas y les gusta Déjenos en los comentarios para saber qué tipo de shows les gustaría que siguiéramos haciendo Bueno, ya sé que nos están escuchando en la playa o en la casa Y echándose fresco o el ventilador prendido o el aire acondicionado es hora de que se acomoden bien ahí en el asiento le suban el volumen a los audífonos y se preparen porque es hora de hablar sobre videojuegos Comenzamos la sección del recuento quincenal con las noticias de abre boca el primero que tengo aquí en la lista es justamente sobre God of War Ragnarok, que da la casualidad que nosotros publicamos el episodio de forma <ríe> gratuita y del día siguiente o, algo, o que casi que el mismo día justamente que lo pusimos gratis, boom, sale la noticia de la fecha del jueves, que wow, gracias. <ríe> el thumbnail que habíamos puesto, <ríe> el thumbnail si sí es grande, todavía no, y cuando lo ponemos dicen la fecha, pues sí hay fecha. <ríe> Resulta que la fecha es 9 de noviembre, que a muchos les pareció extraño porque estaba ahí en bandeja de plata el 11 de noviembre. ¿Por qué no lo agarraron? Y resulta que algunos están diciendo que el 9 de noviembre es el día de Odín. ¡Ah! Que, bueno, se metieron de cabeza en la mitología nórdica para hacer una especie de easter egg los que saben más sobre eso lo conocen, pero yo creo que hubiese sido más impactante si lo ponían el 11 de noviembre, Así que, oportunidad perdida ahí, sí. La revelación la hicieron, sí, me imagino que la vieron, con un trailer cinemático, esta vez no pusieron gameplay, pero igual estuvo bastante bueno porque mostraron distintos escenarios ahí con créditos y Atreus, y también pusieron al final al lobo inmenso este me imagino que es Fenrir a menos de que digan que es otro de los dos lobos el del sol y la luna y tal pero en teoría como esto es Ragnarok debería ser Fenrir que según la mitología nórdica también como hablamos en aquella vez hace como dos años y algo en el post-mortem de God of War es hijo de Atreus <risa> y como todo ese lío también tiene que ver con viajes en el tiempo es posible todavía, no podemos decir que no <risa> Es emocionante que por fin Dieron una fecha sólida Después de tanta incertidumbre Así que la gente ya está tranquila La gente, me refiero a los que hablan más en redes sociales ¿verdad? Porque tampoco podemos hablar por todo el mundo Pero sí se calmaron un poco las aguas Eso de que estaban acosando a los devs de Santa Mónica y tal Ya paro Mostraron incluso las versiones estas físicas de colección, física entre comillas porque son carísimas y traen un montón de cosas menos el juego bueno, el juego <risa> lo traen como un, un código para meterlo en Playstation Network pero me parece un poco extraño que traigan la caja así metálica sin disco ¿qué? <risa> o sea, ¿quieres que me lo compre dos veces? si quieres que tenga el disco, me tengo que comprar la versión normal y después la versión de colección para poderle meter el disco a la caja de colección. ¿Qué es eso? ¿Por qué no lo trae? Es
1: verdad, uno pensaría que, que los beneficios se van apilando. Me refiero, si la primera versión te lo da disco, ¿por qué la segunda versión más avanzada y más cara no lo tiene? Es como subir de nivel
0: en una suscripción o algo así. Pero esto es peor, es como si te dieran un zapato esto es de Nike, que es un Jordan 6. Y que bueno, si quieres un Jordan 6 te cuesta 180 dólares, pero no trae trenza. ¿Qué what? Si quieres las trenzas, cómprate un Jordan 2. Se la quita y entonces se la puedes poner yo ¿Pero por qué? No es un zapato y además un zapato premium, ¿no? Debería tener trenza <risa> o algo así. Sí, eh. No es exactamente igual la analogía, lo sé, pero es algo así extraño. que Wow, me estoy comprando la Collector's Edition y no puedo collect el disco del juego que me estoy comprando. ¿Qué? <risa> es demasiado fumada esa situación actual de que todos quieren hacerlo y tal. Que eso por cierto lo vamos a hablar un poco mucho más en la segunda noticia de este mismo programa. Así que sí, hubo dos trailers, el cinemático y también un video de 8 minutos, donde trajeron al que hizo el voiceover de Thor para hacer el unboxing de las Collector Edition. Bueno, una es Collector y otra es Jotnar. La Collector es una que tiene. Bueno, las dos tienen el martillo de Thor y traen. Un montón de otras cosas, que son si unos dados y unas estatuillas. Y la Jotnar trae además un mapa y otras cosas de colección. es un montón de adornos, un montón. Y ninguna de las dos trae el disco del juego. Los dos son <risa> en código. <risa> al menos sabemos que viene el juego y esperemos que de aquí al 9 de noviembre haya un State of Play que nos muestre a fondo ya ¿Qué es lo que va a tener el juego? tienen tiempo. Si sí, dijimos que podía ser después de agosto. Porque en agosto es Gamescom. No sabemos si va a ser en Tokyo Game Show. Porque también están diciendo que Sony no va a tener mucha presencia ahí. Así que no sé. Tal vez en octubre sea un State of Play. de World of War. Ya era. Otra noticia aquí rápidamente. Forspoken. Otra vez retrasado. eso ya es el niñito que canta. los lobos nadie le cree ahora lo pasaron para el 24 de enero del 2023 y que por razones estratégicas y además diciendo casi que no fue culpa nuestra bueno, de nuestros aliados ah. todo apunta a que tiene que ver con esto de Oro of War porque Sony es el que tiene la exclusividad de este estreno a pesar de que es de Square Enix esta vez de dos años, no es de un año como es de Final Fantasy 7 Así que tal vez es eso, como ellos lo iban a estrenar a finales de octubre y eso estaba muy cerca, les dijeron, no, mejor pasenlo en enero para que no tengan competencia y así vendan más. Y bueno, acordaron eso.
1: Es curioso eso, ¿no? Que sean dos años. Como si realmente creyeran en el potencial del juego. Si le están dando tanto tiempo para que sea exclusivo, es como si están pensando que, que le va a dar un montón de ingresos. Al menos parece un showcase visual
0: para un PlayStation 5 Porque tiene muchos efectos de partículas y de elementos que se ven bastante impresionantes Solo la historia es lo que se ve un poco tambaleante ahí Sobre todo con el voiceover un poco exagerado y tal Pero igual me parece interesante y quiero ver cómo queda al final Ay, qué tal Forspoken en la otra, Terminator y Robocop regresan otra vez y esta vez fue el mismo developer que es Tenyon y el publisher Narcon que hicieron un mini showcase si de repente de la nada todo paracaidista revelaron un montón de trailers entre los cuales hubo un teaser para un nuevo juego de Terminator que antes tuvimos creo que era el de, de Resistance algo así que era un juego swimming in sevens, no era el mejor de lo mejor, pero suficientemente decente como para que no se picaran los fanáticos de Terminator. Y bueno, este parece por la misma vía los gráficos se ven bien y todo, pero no sabemos de qué se trata. Solo se ve un T-800 ahí, se le hace un zoom a los ojos y se acabó, no ni 30 segundos. <risa> el que sí me gustó más fue el de Road Cup, porque al menos mostraron más cosas y duró... Como dos minutos o algo así. Se ve que se están apegando a la estética de la película. De los 80. Vale la pena. Porque hacía mucho tiempo que nadie hacía nada con esa franquicia. La última vez fue el reboot de ese todo raro que sacaron. Un rock más modernizado y tal. Y no, nah, ese no es roco <risa> En cambio este sí se nota que es con la cara del mismo actor. La misma voz. El gameplay lo que es un poco raro Porque es en primera persona Y se ve que tú puedes agarrar a la gente Y tirarla contra las paredes y tal Pero no se sé, Robocop era medio lento Entonces, ¿cómo haces para ir corriendo Por todos lados, agarrando a la gente y tirándola? Corriendo Bueno, no, no sé ¿Te imaginas? Robocop corriendo, eso sí me te miedo ¿eh,
1: <risa> Come here, creep lo los ladrones venían corriendo
0: a él, y, ¡No! y el bicho corre y los alcanza, wey, upa, y se acabó todo, porque el, el bicho era súper vaca, pero apuntaba buenísimo, eso era lo bueno de Ronco. en cambio aquí las escenas de disparos eh, se un poco caóticas, porque tú estás disparando para un lado, pero la mira automática se va formando en la cara de otra gente que está en otro lado. Eso no le no me pareció raro. Me da ganas de ver el trailer en cámara lenta o frame por frame para ver si de verdad era así o si me equivoqué. Pero yo creo que le falta anexar ese sistema de aiming de la película al juego. Yo pensaba que se le iban a poner más como Fallout 3, como un, un sistema bats que tú vivas seleccionando a qué parte del cuerpo disparar y tal Pero más rápido, obviamente porque este es un first person shooter No se ve como un action RPG Pero algo así, que tú le apuntaras a varios al mismo tiempo en ráfaga Tal vez estilo Red Dead Redemption Ejecutas y ves como Robocop Le va dando hechos a la gente y tal Este uh. se ve más rápido y más caótico Pero tiene esos toques de la película digo, Bueno, vamos a ver uh te sale el calvito y dice oh my god for a dollar si <risa> sí, sí, es chivo me lo compro por un dólar <risa> lo último que cobhead de delicious last course ya se estrenó sacaron los reviews y a todo el mundo le encantó es que tiene el doble combo tiene un contenido premium porque son seis nuevos bosses y ya saben ustedes la calidad de la animación de ese juego o se Igual de bien que el original O sea que no escatimaron ahí En esfuerzo ni en gastos para hacer un buen producto Y además es baratísimo Un DLC que cuesta 8 dólares Vale la pena yo creo Uff Te añade el nuevo personaje que es Mrs. Chalice Y añade también nuevos poderes Así que te puede dar ganas de O usar los nuevos poderes O usar a Mrs. Chalice Para el DLC y para volver a pasar el resto del juego Ah, que no es nada fácil Así que les va a tardar unas cuantas horas A menos que sean unos ninjas no sé. Vamos con las noticias fuertes El plato pesado El primero es Cold and Bones o sea, no, o sea no, pobre El primer plato ya son puros puro hueso no dieron la sobra No, realmente Esta presentación fue de un juego Que ya ha desaparecido Por unos cuantos años Tal vez ¿Tres años o algo así? La primera vez que lo mencionaron en una presentación de Ubisoft fue cuando todavía no había muerto el 3. Y después de eso, no mencionaban nada, no había trailer y muchos pensaban que ya estaban en el limbo de, del development, en esos juegos que pasa poco y los meten en el cajón y ya más nunca hablan de ellos.
1: Y a mí se me olvidó.
0: Uh, ahí está la prueba. Y entonces, de repente... Avisaron que iban a hacer un showcase, pusieron fecha y sí lo cumplieron En esa presentación hubo trailers, entrevistas y streams ¿Mm? En cuanto a los trailers hubo un trailer cinemático Y después hubo dos trailers que resumían entrevistas con gente que contrató Ubisoft Con los developers del juego Al menos vi dos de ocho minutos cada uno que concentraban el overview del gameplay como tal, de todas las cosas que iba a traer el juego. Y el otro, hablaba un poco más a profundidad sobre el combate. Y también tuvieron un stream de una hora jugando el juego y ya, para mostrarlo en Twitch y todo eso. Hubo algo que te llamara la atención, que ya estábamos empezando a hablar de esto al principio del programa, ¿no? Para mí la parte visual es la que me gusta más porque me recuerda las mejores secciones de Assassin's Creed Black Flag o Assassin's Creed 3 en esas batallas navales, pero especialmente es Black Flag, esto es Black Flag, pero punto de aparte, es un spin-off, porque lo mismo tenía ese juego de los escenarios espectaculares marítimos, donde las aguas se veían cristalinas y las playas se veían hermosísimas con la vegetación, las simulaciones de tormentas, la parte de la interacción del capitán con la tripulación. No sé si cantan como en Black Flag, pero sí. es más o menos la misma
1: vibra. ¿A ti qué te pareció? Me eh, pareció un poco genérico. Como te estaba comentando al principio, no me atrapó. Está ofreciendo una experiencia que no estoy buscando. Me hace pensar que tal vez si lo juego por mi cuenta, estaría perdiendo el tiempo. Tal vez lo podría jugar para probar las mechanics y para tener alguna idea para un juego en el futuro. Pero no le dedicaría mucho tiempo, creo. Algo que me interesaría mucho, que estaba pensando ahora, es que invirtieran un poco más en el lado de simulación. Esa parte técnica que estás hablando del de clima. Que pudiera agregar un poco más, mejorar la experiencia de ser el capitán de un barco y... Por ejemplo, que uno salga al, al borde del barco, vea en el mar y vea parecido como a delfines siguiendo el barco y eso con esa calidad gráfica tan, tan alta que tienen, sería espectacular. O que el barco pase por una tormenta y entonces se vea como eso afecta a el mástil y todas las partes diferentes del barco y además haya como fauna que se queda atrapada dentro de todo el caos y cuando se termina y es la mañana y ves como que el estado del barco después de todo lo que pasó Veas que, que si algún otro uno que otro pez Ahí todos luchando por regresarse del agua Y si lo ves en una parte de, del barco Y que lo puedes agarrar y lo puedes lanzar otra vez al agua Esa clase mm. de detalle mm. Me llamaría la atención
0: Es verdad, aquí lo están clasificando Como un online open world game Y tú puedes seleccionar qué tipo de servidores usas Puede ser PvP para caerte a tiro con todo el mundo. O PvE que solo sea agruparse contra la computadora. Lo que tú dices tiene bastante sentido. No deben quedarse en el medio de dos géneros. Sino irse all in por alguna de las dos apuestas. Tú puedes agarrar un juego estilo open world con historia. Como Assassin's Creed. O puedes irte full multiplayer. O full survival game. Que esto es lo que también pareciera ser. Pero este juego se está quedando en el medio. Y eso es lo que es preocupante porque no te da esa sensación de que tiene un valor completo. Y eso también tiene que ver con qué precio le van a poner, cuántas microtransactions. Ah. Todas esas cosas son las que te dan menos ganas de arriesgarte con este juego. Si dijeran por ejemplo que este juego cuesta full 60 dólares. Está difícil la propuesta porque no, no, no se siente que tiene suficiente contenido. Se ve como un juego que lo vas a probar por un poquitico de tiempo y lo vas a abandonar porque uh -huh. no se siente que el world building está tan desarrollado y no hay mucho que explorar sino que se ven un montón de mecánicas que ya hemos visto en otros juegos.
1: Ah, eso.
0: Pero sí. que ahora están por sí solas y no están siendo sustentadas por un objetivo mayor. Aquí el único objetivo es, tal cual, hacerlas por hacerlas. Pero no tienes un personaje con una historia específica que tú quieras llegar hasta el final. Sino es bastante, como tú dices, genérico. Eres un náufrago y el tipo como que se hartó de ser pobre y la única solución que ve es ser pirata, ¿ya? Esa es la única forma de salir de abajo, y entonces ese es todo su objetivo, ir comprando cada vez más barcos, estallando todo lo que pueda en su camino, y tener dinero. ¿Para qué? No se sabe, no hay ningún objetivo mayor.
1: Es de que falta ese gancho, ¿no? Algo parecido a Oblivion, te lanzan a un open world, pero comienzas la historia como un prisionero que se escapa en el asesinato del rey algo bastante interesante que uno dice ajá, tengo una elección o me encargo de encontrar quién es el que estuvo detrás del asesinato del rey y como que hago que se haga justicia o me aprovecho de, de la situación y, y trato de ser rey o, o, o tener más poder o algo así, ¿no? pero aquí es muy abierto, eso es, lo que, eso es lo que estoy pensando, es demasiado abierto. Antes de decir cómo
0: podemos mejorarlo, vamos a repasar nada más rápidamente qué es lo que realmente incluye este juego. Dijimos, empieza con un náufrago, ese náufrago va a controlar un barco chiquitico. Tal cual, había una vez un barquito chiquitico, <risa> bueno, pero este barquito sí podía navegar y también podía pescar con él y puede agarrar algunos recursos. Eventualmente el objetivo es que agarres una tripulación, una crew Y vas agarrando más recursos y puedes entonces construir
1: barcos ¿Verdad? Ellos mencionaron cómo uno conseguía la tripulación Cómo uno los iba reclutando Creo que dicen que hay una especie de
0: outposts O, o ellos dicen que pirate dance Donde vas interactuando con un NPC Y dependiendo de los recursos que tengas y el nivel que tenga Te ofrecen misiones y eso te va dando nuevos canales Donde tú puedas ir mejorando tu traje Mejorando tus naves, tus armas, tus armaduras y todo Entonces ahí va subiendo y subiendo de, de categoría Todo depende de lo que ellos dicen que el nivel de infamia, bueno, infamia. <risa> Y todo te lo dan con experiencia Y la experiencia te la dan eso Destruyendo enemigos Recuperando tesoros perdidos Saqueando pueblos O haciendo misiones Cosas así. En cuanto a las cosas que puedes hacer Bueno, está en que re recaudar recursos Ahí lo que puedes hacer es Agarrar que si Minerales o madera O cazar animales Puedes hacer crafting de naves De armas, de armaduras Hay distintos tipos de naves Puedes hacer tipo cargo Tipo Navigation, como les dicen ellos, que son más rápidas, pero que pueden cargar menos cosas. O, o las que ellos llaman que Fire Power Ships, que son para combate. Y sí. dentro de ellas hay muchas variantes, porque depende de las armas que le pongas, puedes usarlas diferentes. Si le pones que si armaduras contra el fuego y cañones, entonces te sirven para pelear más cerca contra los barcos que usan ensayama. Sí. O si le pones qué sé yo, unas armaduras de, de piedra contra las flechas y tal, aguantas más misiles de lejos y le pones cañones de largo alcance, cosas así, esa parte sí. es interesante, pero sí. como dijimos, ya eso pasaba más o menos en Black Flag, solo que aquí lo, lo expandieron un poco más. En cuanto a la dinámica del juego, que es? Es un loop que empieza en el Pirate Den, surca, y empieza a buscar rutas mercantiles, para asaltar barcos mercantiles, Ay. los puedes estallar a distancia, pero si haces eso se les hunde parte de, de lo que tenían adentro y pierdes recursos, o los puedes invadir, los capturas y agarras el 100% de lo que tuviesen ahí. Tú puedes hacer eso con barcos de biluchos o barcos todos potentes Y a veces hay eventos en donde son toda una caravana de barcos Y están protegidos por buques de guerra Y así entonces sí necesitas aliarte con otras personas para poderlos saquear Pero básicamente sí. eso, es saquear, volver, devolverte el outpost Comprar más cosas, mejorar las naves, volver a saquear O ponerte a cazar solo. Bastante social, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede mejorar? Ya que, ya que sabemos lo que tiene. Para que realmente tenga éxito, hubiese sido mucho más útil que lo lanzaran todo hacia la forma de survival. Juegos como DayZ o juegos estilo ARMA, que son mucho más simulación, tal cual, como estabas mencionando. Porque ahí la historia la pone el jugador. En cambio acá se siente como un side quest de un juego sin historia O oh. por eso es que se siente tan vacío Tiene graficazo, Se ve que es emocionante pelear Pero al fin y al cabo Te deja una sensación vacía Y
1: lo vas a jugar por
0: poco tiempo Eso es lo que parecía
1: No puede ser que cueste el full price así Y si no le ponen
0: full price Le van a llenar de microtransactions No sé sí. Son tipos a veces se pasan con esas propuestas Quieren piratear ahí todo, pero lo feo es que Long live Piracy, <risa> que es así, Long Ojalá que cueste menos, al menos, para que tenga más chance. Pero hablando de chance, ¿sabes cuándo lo va a estrenar? Con el 8 de noviembre de este año, es decir, un día antes de Gorobo Ragnarok. <risa> Nos vemos tan, ta, ta. tan, 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 nos vemos, pirata <risa> A menos que se me cuenta que si 20 dólares No tiene
1: chance, vale Wow Pobres los récords Los récords de ese juego van a su firma Se lo llevó el crack Déjame
0: recoger aquí el primer plato Ya sabes, para servirte el segundo
1: Ah, gracias, gracias
0: la segunda parte del banquete tiene que ver con el inconveniente futuro digital, así le llamamos a esta sección porque hubo varias controversias que tienen que ver con compañías manipulando contenido digital de forma anticonsumidor, que es una palabra que ya se está usando varias veces porque se está repitiendo. En este caso, PlayStation otra vez, yo no sé en serio quién está al cargo de, de las relaciones públicas, pero, bestia, se están resbalando una y otra vez. <ríe> y luego Ubisoft, que acabamos de hablar de ello. Una de las primeras noticias, como dije, tiene que ver con Sony, anunciando que a partir del 31 de agosto, en los territorios de Alemania y Austria, van a empezar a quitar película de la lista de la gente que ya se las ha comprado, es decir aunque la persona ya pagó por esa película y la tiene en su catálogo desde hace años, se la van a quitar y no les van a devolver el dinero, sino que simplemente bueno, se agotó la licencia de este film eh, en nuestro catálogo así que ya no la puedes ver ni siquiera ver Cuando ya la descargaste Exacto, la van a quitar La quitan de su sistema Y no te la puedes volver a descargar No puedes hacer nada oh. Eso tiene que ver directamente Con lo que es comprar cosas de, de forma digital Que uno está firmando un acuerdo Porque siempre que te metes en la cuenta Y te dicen El agreement of user Notice y todo eso Que te hacen aceptar a juro Porque si no, no puedes usarlo tiene eso escrito ahí que le estás dando permiso de que en cualquier momento ellos quiten las cosas de ahí y tal, y no te puedes quejar y estás obligado a hacerlo y entonces pasan estas cosas y todo el mundo se molesta, pero la verdad es que ya todo el mundo aceptó eso y apesta porque pagas, pero realmente no tienes las cosas no eres el dueño, siempre estás pagando como un derecho a usar algo, y después si por X o por Y ¿Algo sucede del lado de la compañía? El que se friega eres tú. Oh. Otra cosa que sucedió muy similar tiene que ver con Ubisoft, que no han parado de tener éxito tras éxito en las noticias malas. Porque resulta que hace poco <risa> hubo una rebaja.
1: <risa> Ellos mismos están ganando puntos de infamia.
0: Sí que sí, estamos subiendo el nivel. <risa> Viva la piratería. <risa>
1: Mi gente, no,
0: eso no es bueno.
1: ¿Qué? ¿No?
0: Pero somos los reyes de la piratería. Si ustedes disfrutaron de la Summer Steam Sale, puede ser que habrán visto que Assassin's Creed Liberation estaba súper rebajado, un 75%. Y mucha gente que no lo tenía consideró comprárselo. ¿Cuál fue el problema? Que poco después de que se acabó la Summer Steam Sale Aparece un mensaje en la página de venta de los juegos Diciendo dos anuncios Uno, por petición del publisher to Screen Liberation HD Ya no está disponible para la venta en Steam Segundo, por favor tomen en cuenta que el título Tampoco va a ser accesible a partir del primero de septiembre del 2022, y que no hacer accesible significa que no puedes jugarlo, te lo acabas de comprar sí. y luego te sale un mensaje que bueno, disfrútalo, pero hasta el primero de septiembre se convierte en un demo, que what, es, así es un demo no hay un tercer mensaje que diga y te vamos a devolver el dinero, disculpa las molestias, no, es que te lo compraste Bajo tu propio riesgo. Y ahora lo vamos a quitar el servicio. Y no lo puedes volver a acceder. Y te lo muestran nada más después que compraste. Durante las rebajas no estaba ese mensaje. Apareció fue después de que se acabaron las rebajas. Wow. Entonces por supuesto que muchas personas se quejaron en redes sociales. Y Ubisoft tuvo que poner ¿y una aclaratoria. Ahora esa aclaratoria no alivia mucho. Porque ellos dicen que... Si tú te compraste el juego, lo puedes volver a jugar, que eso es lo que tiene que ver es con DLC. Okay. Que los DLC sí los van a quitar y tal. ¿Cuál es el problema? Que muchos DLC de Ubisoft, aunque sean offline, tienen DRM. Y como tienen DRM, cuenta como DLC que van a quitar de la página. Así que hay mucho uh -huh. contenido offline que te lo van a quitar. No. aunque no necesites multiplayer en absoluto te lo borran, te lo bloquean y no puedes tener acceso a cosas que gastaste ya dinero y que las tenías instaladas en tu PC y todo no las puedes usar, no tiene sentido y así mismo ocurrió con muchos otros juegos de Ubisoft es decir, no es solamente Assassin's Creed Liberation sino que resulta que Splinter Cell Blacklist también va a tener todos sus DLC desactivados. Todas las features online. Que, ok, en algunas cosas tiene sentido porque usar las cosas online necesita servidores. Y obviamente Ubisoft no tiene servidores infinitos. Y algunos juegos antiguos, sobre todo los más viejos, los descontinúan para poder liberar esos servidores y dedicarlos a los juegos nuevos. Pero de ahí a que también se bloquee lo que es offline, ya se pasa de la raya. Sí. Y entonces está incluido Far Cry 3, Driver San Francisco, Tom Clancy Godfrey Con Future Soldier, Prince of Persia, Zombie U, Rayman Legends, The Assassin's Creed, el 2, en 3, Brotherhood Revelation. Todos ellos van a perder su DLC. ¿Cuáles no? ¿Cuáles <ríe> no lo prefieren? Entonces es terrible y es algo que se está repitiendo una y otra vez en la industria este problema de ah, las licencias y tal nos han hecho cosas terribles como lo, de, lo que hizo Blizzard por ejemplo, que sacaron Warcraft 3 Reforged que era una especie de remake de Warcraft 3, uno diría bueno, que bueno lo, lo, lo refrescaron, bueno, cuál fue el riesgo que el remake les quedó mal hicieron un, una pirateada ahí de, de trabajo y además hicieron que esa versión sustituyera a Warcraft 3. A, incluyendo a los que se la compraron en original y no se compraron en remake. No, pues. Entonces se lo veían en su cuenta y les bloqueaban el Warcraft 3 original y solo podían jugar Reforge. Uf, eso no fue hace mucho y también pasó. Los publishers hacen lo que les da la gana una vez que uno firma esos agreements y eso es lo que apesta de que todo sea digital y que todo apunte hacia allá justamente eso es lo que queríamos hablar cuando la gente se va hacia la piratería termina consiguiendo un mejor servicio que <risa> cuando se lo compra porque cuando piratean un juego no tiene DRM y no lo pierden lo tienen grabado en su disco duro hasta que se aburran y
1: quieran jugar otra cosa ¿sabes qué? estaba pensando que es verdad tal vez no es tanto customer friendly pero podría ayudar a aumentar las ventas Si ellos hacen un cambio en el servicio En el que el que pague el precio completo O, o comprar el juego el primer año Algo así, hay una cláusula Tiene la posibilidad de quitar el DRM y Que sea como un, un servicio extra Que el que pague más lo puede quitar
0: es decir, que lo puedas pagar como un juego original, pero que se comporte como un juego pirata. <risa> en el sentido de que funcione lo mejor posible. No es que pirateen el juego, por favor. No, no que lo hagan mal. <risa> sino que sea súper libre y totalmente adecuado para el uso del consumidor. Y no restringido. Y que en cualquier momento te lo puedan quitar.
1: Es parecido como haces algunos cursos online. Ofrecen cursos online para aprender a programar. A uno tiene dos opciones. O uno agarra uno de los cursos de la página. Y tiene acceso hasta que uno lo termine. No hay problema. No, no tiene límite de tiempo. O puede contratar el servicio para todo un año. En el que pueda no solamente tener acceso a todos los cursos. Sino a cualquier otro curso nuevo que salga ahí en adelante. Y es de uno para siempre. Entonces más o menos eso es lo que estaba pensando. Uno paga algo extra. Y dice, mira, ahora tú vas a poder jugar este juego desde aquí en adelante, sin importar que tumen los servidores. Es tuyo para siempre.
0: Claro. Si yo hizo, hiciera cursos online, pondría entonces una cláusula que les permite quitarte el curso y además meterse en tu cerebro y robarte el conocimiento y tampoco, y tampoco lo recuerdes. Pero algunos más bien pagarían para olvidar algunos juegos de yo no Vale, se pasan, se pasan. Y obviamente un montón de gente está a favor del futuro digital, es por la practicidad y por tener todos los juegos en un mismo lugar lo que bueno, es, es lo que dicen, si pones todos los, los huevos en la misma cesta, si le pasa algo a la cesta, ¿qué pasa? <risa> si te atracan la cesta, si explota la cesta, <risa> ahí pierdes todo en un solo plomazo, eso es lo malo. Hay que encontrar un balance como siempre. Por mí, yo quisiera que todo siguiera siendo físico, pero el futuro digital la juro viene, solo que hay que encaminarlo mejor modificarlo para que sea más amable hacia el consumidor y que se dediquen más a la preservación del medio y no solo a encadenar ahí el uso un DRM o estar pendiente solo del dinero
1: y sí, yo creo que eso probablemente llegue a a forzar que se hagan diferentes trabajos para que justamente pase lo que tú dices que, que se preserven los juegos que hay personas que van a cobrar por crearte el juego en una caja, en su disco y que además lo puedas jugar de ahí en adelante sin problema de DRM ni nada de eso. Y que el juego esté completo, por favor. No que sea un disco con un juego que
0: a uh, uno necesita descargarse algo para poder funcionar incluso el primer día. Ah,
1: uh, no,
0: estamos en la misma, señor. <risa> De dónde piratear la materia Tenía que decir Que el tema de hoy es la piratería <risa> Cerremos el segmento entonces Con las menciones honoríficas
1: Número 1 Bandai Namco premia a Uno de sus jugadores más populares Parece que el publisher de Elden Ring Ha estado pendiente
0: De las hazañas del jugador Klein Suboy Mejor conocido como Let Me Solo Her O Suboy Klein en Twitter, y decidió premiarlo por mantener su misión de ayudar a todos los que pueda a matar a Malenia, uno de los voces más difíciles del juego, vía Cobalt. Como símbolo de reconocimiento, le regalaron una espada legendaria, tamaño real, con una nota de felicitación y una caja de colección con un mapa del juego. Curiosamente, Blizzard Activision está considerando premiar a sus ballenas de Diablo Immortal, enviándoles un saco decorado con su logo para que terminen de meter todo el dinero y elementos de valor que les queden en su casa y se los envíen por correo el saco ya tiene una etiqueta con la dirección de envío para facilitarles el proceso un lindo gesto sin duda
1: Número 2 Gollum se arrastra hacia su estreno
0: un nuevo trailer de The Lord of the Rings Gollum desarrollado por The Dalek Entertainment GmbH Finalmente mostró su fecha de estreno, primero de septiembre, para consolas PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC. Este juego stealth action ha tenido un historial escabroso en el lento proceso de promoción, con trailers que hacen ver su propuesta poco atractiva, no solo por la aparente baja calidad de su estética, con texturas escuetas, animaciones poco fluidas y modelos de personajes que necesitan más trabajo, sino por la tendencia de no profundizar en las mecánicas del juego. Aún no queda claro qué será lo más interesante de utilizar a este personaje escurridizo de la Tierra Media.
1: Su futuro se ve oscuro. Gandalf, ¿desearía que este tipo de juegos
0: no tuviesen que salir en mi tiempo? Yo también, así como a todos los que les toca vivir en estos tiempos. Pero no podemos decidir el tipo de juegos de Lord of the Rings que se crean. Todo lo que podemos decidir, es de si los compramos o no. No lo compré.
1: Conversando aquí ahora
0: sobre lo que estamos jugando, es un poco de un resumen del progreso que tuve en Diablo 2 Resurrected y en Shredder Revenge que lo hemos seguido jugando en las últimas dos semanas en la parte de Diablo he seguido pues en Hell tratando de subir de nivel pero sobre todo tratando de mejorar el personaje, de prepararlo más para la experiencia porque ha sido todo un reto enfrentarme a todos los enemigos que tienen esas restricciones que antes no se veían con tanta frecuencia aquí casi siempre tienen al menos una inmunidad de algunos de los ataques que uno hace. Ya no tienes todo el abanico de posibilidades. que Te ponías un montón de charms que te daban, qué sé yo, daños elementales. Podías pegar siempre veneno, frío y electricidad. Más a las habilidades que pegue tu personaje. Aquí puedes encontrarte un grupo de esqueletos que son inmunes al veneno. Y ahora pegas menos porque entonces gran parte de tu ataque no sirve o que son inmunes a lo físico también he visto hay fantasmas que son inmunes a lo físico entonces solo le hace daño elemental y depende mucho de tu ayudante ese tipo de cosas pues me han hecho mantenerme pendiente todo el tiempo ya no te puedes relajar tienes que estar con el dedo cerca del botón de curarte y especialmente en el cinturón ahora al menos debes tener dos columnas full de pociones de full rejuvenation porque... <risa> Uno no sabe, a veces te, te rodea una mapa, así te cae a pen, y uno de ellos es un boss, y si no lo habías visto, y tiene, qué sé yo, golpe extra fuerte o algo así, oh, y wow, Estás recibiendo daño normal y cada bueno lo puedo soportar, y blum, te cae de una sola la vida, y si no estás pendiente te mata. Cosas así me han parecido resaltantes en Hell Así que yo he querido es conseguir las runas sobre todo que necesito para crear esas nuevas espadas, nuevas armaduras que me den más resistencia y toda esa cosa. Y eso es la parte que más me ha costado porque si sí he podido avanzar y no ha sido aburrido para nada por lo que digo porque a mí es emocionante tratar de seguir sobreviviendo a pesar del, del reto más grande solo que si sí, da un poco de fastidio que estés en Hell que estés sobreviviendo contra enemigos tan rudos pero que no veas la diferencia en los drops al menos no en la parte de las runas, no la veo Sí me han estado dando mejores anillos he estado consiguiendo mejores items pero no son para el bárbaro o, o son cosas que dan habilidades que yo no uso eso era lo único malo de Diablo 2 que, que era muy random y que luego eso lo acomodaron en Diablo 3 y me imagino que en el 4 también seguirá mejorando. Que es el loot orientado a tu personaje. Eso, wow, sí lo extraño, de las versiones más nuevas. Pero en general sí me he estado divirtiendo y ya voy casi terminando el acto 1. Voy a ver si mato a Andariel y tal para seguir subiendo de nivel. O incluso tratar de devolverme a Nightmare o a seguir consejos de Mr. Lama o algo así para... Hacer farming de runa. Que creo que vas a mencionarlo más adelante. ¿no? Un sí. mini spoiler de lo que ella, mm -hmm. Pero va a estar ahí. Stay tuned. <ríe> en cuanto a lo de las tortugas. Ya lo terminamos. Súper divertido. Y estamos ahora con los challenges. Que realmente son todo un reto. Especialmente cuando es de que, que no te peguen. Estoy que. Oh my god. ¿Cómo uno puede
1: hacer eso? <ríe> y cuando lo combinan. <ríe> que... Que no te peguen más de dos obstáculos en la etapa. Y que no te peguen ni una vez en toda la etapa.
0: <risa> y lo peor es que uno de esos retos es justo en la primera etapa. Y cuando uno empieza a jugar, apenas te pega un futsal y ya te dice que fallaste el challenge. Y yo dije, wow, disculpa, juego. Ya empezamos mal. ¿Qué pasa aquí? Ya te recibe como una X roja y dije, mal. Perro. Los demás sí han sido más sencillos de hacer Que si sí, matar 10 enemigos con tal maniobra Hacer que se peguen contra tal obstáculo A veces contra cajas A veces lanzándole partes del ambiente Ha sido divertidísimo porque el replay value es alto Como las canciones son pegajosas Y la estética es tan llamativa Y los combos Todo se siente súper bien y es divertido no he tenido problemas con reintentar varias veces los challenges. Estamos ahorita en el proceso de subirle nivel a todos los personajes, que sean nivel 10, todo, porque son un trophy. Y es eso, estamos ahora en la fase de cazar trophy y hacer challenges. Y hasta ahora, igual de bien que el primer día,
1: ha sido divertidísimo. Eh, quiero comenzar diciendo que tengo una buena noticias porque. Esta vez, el juego no se cayó. <risas> ¡Conchele, por fin! ¿Cómo pasó la otra vez? Fui a buscar a Isual en la entrada de... los planes of Despair y... No, tampoco. No, no estaba ahí. Tuve que ir más profundo hasta que le pude ganar. Me tomó un tiempo. Sí, el build que tengo hace que sea difícil avanzar. Porque yo estoy apostando mucho en los revives. Pero los revives cuando sea nivel 30. Y ahorita soy nivel 26. algo así. 26, 27. Todavía falta. Es luchando todo el tiempo con que el golem haga su trabajo. <risa> no aguanta. Yo estoy tratando de subirle la resistencia. Pero muere muy rápido. Entonces parte de mi estrategia ha sido siempre tener algo de metal en mi inventario. Para que si llega a pasar que lo matan. Rápidamente lo lanzo al piso, ese esa, eh, item de metal lo lanzo al piso y creo otro. <risa> si no, llego a, a tener que hacer la estrategia contra Mephisto, que es usar el, el golem de, de arcilla, pero usando la habilidad de, de devolver el daño. Como se puede imaginar, en verdad, eh, tarda mucho tiempo. Al final sí puede llegar a... a ya al waypoint, antes de, de ir a, al santuario del caos, pude hacer lo de la, la piedra de Mephisto y, como me lo imaginé, no, no llegué a pelear contra el Diablo, me faltó bastante, ni siquiera pude tapar un sello. <risas> Espero que de alguna forma, al menos, pueda terminar de limpiar el. Santuario, aunque no aunque no logre matar a Diablo, pero al menos yo voy a estar haciendo eso varias veces para acumular experiencia y, y que cada vez se me haga más fácil. Y tal vez, no sé si dentro de dos semanas, pero tal vez dentro de un mes pueda matar a Diablo <risa> en el tiempo que tengo.
0: Al <risa> menos que mate a Lord de Seis. <risa> ah, verdad, verdad. Sí, bueno, ya iría avanzada, dice. Yo creo que es posible. Y así te va a recargar más fuerte y cuando por fin llega diálogo le veas más paliz. Porque hay que llegar ahí papiadito cuando llega diálogo <risa> y, y no es hecho invencible. Es partidioso.
1: Ah, verdad. Hay un experimento de lo voy a investigar para que el golem sea más resistente. Estoy pensando en crear un ancient Fledge. Lanzarlo al piso y crear un golem a partir de él a ver si aguanta más daño.
0: Uh. Y le pones Iron Maid Sí, verdad Dale un abrazo a este peluchito, dale <risa> Ya volviendo de agua turbulenta, el puerto está a la vista Pero antes... ¡Se te olvidó! ¿Por qué la sección de los Chábrados? En esta parte del programa les hacemos sugerencias de algún contenido que les pueda resultar no solo interesante sino que les dé municiones para tener conversaciones con el que ustedes quieran pero especialmente si les gustan los videojuegos Esta vez no les traigo un video, vamos a variar la cosa, les voy a recomendar un libro y ese libro está muy conectado con las fechas actuales, yo lo estaba leyendo porque me parecía atractivo, pero resulta que combinó perfectamente con el 11 de julio, que, si no se dieron cuenta, pues fue el aniversario del fallecimiento de uno de los mejores devs que ha conocido en la industria de los videojuegos, Satoru Aiwata. My captain. Oh yeah, captain, my captain. <risa> Satoru Aiwata, pues, tuvo muchas entrevistas durante su carrera, porque él le gustaba compartir su proceso y su filosofía de desarrollo de videojuegos eso lo hizo escalar muchas posiciones y además cuando fue presidente de Nintendo tenía secciones literalmente de entrevistas y de compartir filosofías de desarrollo de creación de videojuegos y entonces... Eso dio origen a un pool tan grande que los autores de este libro lo compactaron todo en un solo producto. Ese libro se llama Ask Iwata, Words of Wisdom from Satoru Iwata, Nintendo's Legendary CEO. El editor fue Hobonichi y el traductor Sam Bet, porque esto está en japonés, todo venía de, de contenido original ya es un libro que lo publicaron hace un poco de tiempo el 13 de abril específicamente de 2021 y hasta ahora me ha encantado la experiencia de leer este libro porque ha entrado en profundidad no solamente en su vida cosas que él contó de por qué comenzó a crear videojuegos y cómo avanzó gracias al apoyo de los que lo rodeaban por ejemplo haciendo los juegos que habíamos dicho en la calculadora científica que él la sabía programar y que si su mejor amigo de bachillerato no hubiese sido fanático de su juego. Él no hubiese seguido adelante. Porque no sabía si él lo que estaba haciendo era divertido o no. Y así más adelante cómo él interactuó con las personas en la tienda de computadoras. Donde él trabajó mientras estaba en la universidad. Y después esas conexiones lo ayudaron a quedar en HAL Laboratory. Y de ahí saltar a Nintendo. Todas esas conexiones. Además cuenta sus experiencias con... Shigeru Miyamoto, Shigesato Itoi, que si no lo conocen es el creador de Mother, de la serie Earthbound, que también Aiwata lo admiraba mucho. Hiroshi Yamauchi, por supuesto, durante su presidencia de la compañía de Nintendo. Wow, habla de todo, habla de formas de atacar problemas, de cómo ser mejor líder cómo ellos enfrentaban el desarrollo de los proyectos, cómo hacían que se enfocara su equipo para que todos tuviesen una idea cohesiva. Es sumamente interesante y muy informativo. Yo se los recomiendo si les gusta leer. Les voy a dejar el enlace de, la, de Amazon, pero cómprenselo donde ustedes quieran. Va, puede ser en físico, que si en Barnes Noble, si viven en Estados Unidos o importado. No lo pierdan de vista porque tienen muchos datos que le pueden ayudar a ser. No solo mejores desarrolladores y diseñadores de videojuegos. Sino mejores líderes en general.
1: Yo sí estoy siguiendo con la tendencia. <risa> Les voy a compartir otro video de YouTube. De Mr. Lama de C. Más que para ser un mejor diseñador de videojuegos. Es para ser un mejor jugador de Diablo 2. Resurrect. El video se llama Diablo 2. How to find crazy high rooms. De países guión, Lower Plus, River Flame, Running and Chest parents. ¿Cuál es la idea? Saber en qué lugares es mejor buscar los famosos Super Chests, que están repartidos por todo Diablo Y a unos lugares estratégicos que tienen la mayor probabilidad de sacar algún item interesante. Porque digo que tiene que ver con diseño de, de videojuegos? Porque Mr. Lama, en el video, muestra unas tablas. Él estudió las probabilidades de que las mejores runas salieran al abrir esos cofres. Dijo específicamente esos super chests, cuando no se necesita usar una llave para abrirlo. Hay dos lugares clave donde están esos cofres. Él se concentró en Lower Curas. Que son zonas que están cerca de las fogatas Hay una casa que tiene dos de esos cofres Y una cerca, probablemente perpendicular a ella Hay otro, otro cofre Y normalmente son dos fogatas Entonces son seis cofres Por cada vez que uno va a la zona de ahí en Lower Curras Por otro lado, hay dos superchests en River of Flame Entonces uno puede llegar por el portal y regresarse como si uno fuera a hacer la quest de, de, esta, de destruir la piedra de Mephisto Hasta encontrar esos dos cofres ¿Qué es lo que hizo? usar la hechicera y teletransportarse por todo, toda la zona Abriendo todos los cofres y después pues, grabando y volviéndolo a repetir ¿Por qué lo tenía que dar así? Porque las probabilidades de que te saca la runa que quiera Depende de algo interesante que él mencionó Las probabilidades no son para que saque un item en específico es para que salga una colección de items en específico ¿Cuántas colecciones hay? Creo que hay alrededor de 65.500 Y <risa> las posibilidades de que te salga una runa Bueno, es la posibilidad de que te salga una de esas colecciones ¿no? Pero no es directamente proporcional a la cantidad de jugadores No, tú puedes ir a la misma zona Tener una alta probabilidad de que te salga la runa. Es decir, que te salga la colección donde sale la runa. Y después ir con más jugadores y tener menos probabilidades de que te salga. Tienes que ver las tablas que él hizo. Localizar cuál es la runa que quieres. Cuál es la zona donde tienes más probabilidades. Y con cuántos jugadores tendrías que jugar para que tengas esas probabilidades. Por cierto, esto es en Hell. Tiene que ser el Logograph de Hell y White River of Flame de Hell. Algo que también recomendó. Arkane Sanctuary Que tienen esos cuatro caminos El lugar donde no está el summoner Ahí también hay como tres super chests Por cada esquina Pero uno tarda bastante en llegar A ese otro lado a menos que uno se puede teletransportar La runa Mad, Por ejemplo Si uno quiere tener altas probabilidades Tiene que ir a lower curse Abrir esos cofres Y tiene que jugar con siete jugadores O sea, tienen que ser en total siete jugadores esa es la que tiene más probabilidades De todas maneras Si uno es un solo jugador Creo que Dijo que las probabilidades eran De 9 <risa> En el número total de colecciones O sea, de 9 en 65.500 Yo voy a estar revisando ese tal Porque me pareció También muy útil Que dijo Que eso igual te sirve para Modo offline y online A juro no tienes que Jugar con un personaje online Para que te funcione sirve que todas esas runas te pueden salir. Tendrías que repetir eso varias veces. Él lo deja así como si nada, que o esa gente tienes que repetir eso como mil veces y ya te sale la runa. Y dijo, bueno, mientras más rápido lo puedes hacer, mejor. Y es verdad. Él habla ahí de las estrategias para que uno lo pueda hacer más rápido. Y estos mil intentos no pasen tan lento, ¿no? Le hizo una puta bala y habló que tiene un video para, para hacer que los low times sean más cortos. Yo creo que es bastante útil. Por un lado, si quieren conseguir runas en específico, ese es, un, ese es el video ideal para eso. Si quieren diseñar un juego que tenga run drops, muy útil para que vean lo de las tablas, porque yo creo que lo hace más divertido. Eh, le vamos a dejar el enlace en la escucha.
0: Claro, por lo que dice, pareciera más probable salir al balcón y extender las manos y que te caiga un PlayStation 5 nuevo. <risa> viviendo en el penthouse <risa> bueno que si es en un penthouse es muy probable que ya tienes el dinero para comprar tu PlayStation C.
1: <risa> a veces que hay tierra a la vista es hora de terminar este episodio recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno. Considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. A nosotros fue divertido hacerlo. La conversación fue interesante. Si llegaron hasta aquí. Gracias por acompañarnos. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts. Como este. échenle un vistazo a nuestra página. chutacupas.com. Eso es Chuta. k o o p as.com, En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook Los esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA Promociones de nuestros diseños para franelas Y segmentos de nuestros programas Los invitamos a que dejen sus comentarios en la sección inferior Nos gustaría saber ¿Qué piensan de lo que pasó con God of War Ragnarok? ¿Tiene sentido que haya una versión más cara del juego que no incluya el disco? Y que al mismo tiempo incluya la caja metálica para el juego sin el disco. Todavía no lo entiendo. ¿Les atrae a jugar Skull and Bones? Si es así, realmente nos gustaría saber por qué. ¿Qué piensan sobre lo que puede llegar a pasar con la industria de los videojuegos si llega un momento donde todo es compra de juegos digitales? <ríe> ¿Piensan que tal vez eso dispare de alguna forma el negocio de la piratería? Yo estoy pensando que sí. Si se suscriben al Nivel de Plata, sus comentarios pueden ser incluidos en los futuros episodios del de último Phoenix Down. Al apoyarnos en Patreon, encontrarán muchos otros beneficios especiales que preparamos con gusto para ustedes, como episodios exclusivos y acceso a nuestro podcast complementario El Último Phoenix Down DLC, un show dedicado a acelerar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos. Allí nos enfocamos en un solo juego, retrocedemos las manijas del reloj, Sí, eso no es posible en la realidad, pero en nosotros en ese show lo hacemos. Damos un tour por el proceso de su desarrollo, sus creadores, el momento histórico en el que fue estrenado y la forma en que marcó nuestras vidas. La experiencia del show es potenciada con música y efectos especiales alusivos al tema, tal y como si fuera la atracción de un parque temático. Si tienen los medios y la disposición, definitivamente deberían probarlo. Ya hemos grabado varios episodios sobre justamente Ayahuasca, Como por ejemplo, Super Smash Bros. En los tiers aún más elevados, hasta podrán obtener su propio avatar HD personalizado dibujado a mano por este año. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash Ahora, con su permiso...
0: Quisiera aprender los poderes de telequinesis que tienen la tripulación de piratas en Scott and Bones Esos bichos navegan al lado de los árboles con cocos Y los cocos se empiezan a caer solos y se meten directo en el barco Si yo pude aprender a hacer eso en el supermercado ¿ver? Terminaría súper más rápido la compra <risa> O ir manejando por el carro ahí al lado de la playa Y que los cocos se teletransporten adentro del carro que bueno, ojalá eso pudiera
1: aplicarse. Todos tienen telequinesis en ese juego. Me encantaría también que eso, se, que eso se agregara de buena forma a Diablo y no tengas que abrir el cofre, sino que pasa de los cofres y se solo. Te atraca las runas, te atraca las armas. Que le, te vayas al menú y le dije que mira, si es una runa, agárrala del piso como si fuera dinero. <risa>
0: Luego sale a la calle y pasa a la 1 piso y se teletransporta a la pizza del carro a quién no le gustaría eso telequinesis y después viene
1: viene una organización y dice que espera pero ¿Cómo es que los negocios están perdiendo la, la, los productos así y te investigan y dice que espera un momento fue con telequinesis y okay. que sí, se apareció de la nazi sí. ah bien entonces no hay problema Buen día. Y ya.
0: Telequinesio pirata. Viva la piratería.
1: <risa> Nos vemos. Y recuerden. No hay quits. Solo retries.